0: Ты был таким гиком, отличником задротом, да, который в виртуальности видел больше, чем в реальности. Наш цыпленочек говорит, как говорит Эльвина. Игра как объединяющий фактор социализации нетворкинга в ограниченном количестве. Это потрясающе. Моя жизнь долг, долг стране, долг компании, не могу их подвести.
1: Теперь гляди мне в глаза. Гляди мне в глаза. Скажи, ты придерживаешься этого правила? Друзья, всем привет! С вами Практикон в эфире, радио, видео, подкаст о предпринимателях и для предпринимателей. Uh, спасибо, конечно, нашим друзьям, коллегам звукозаписывающей студии RexQuier, которые нам дают такую возможность проводить здесь съемки. И сегодня у нас особый гость, особый он, я поясню почему, потому что мы за ним бегали очень долгое время, пока он бегал от нас по всей России и проводил различные встречи с предпринимателями, инвесторами, студентами проводил а, мастер-классы, метапы, но ну, он сам все расскажет. В общем, сегодня у нас а, удивительный человек, а, скажем, самородок, российский предприниматель, инвестор а, Максим Михиенко. Всем привет! <связь> Максим, прежде чем рассказывать, какой ты хороший, и очень много таких составляющих а, твоего портрета обозначить, я тебя спрошу, а, то, что мы спрашиваем обычно каждого гостя. Конечно. А, кем ты себя ощущаешь? потому что я знаю, что у тебя очень много ролей в профессиональном плане, очень много функций. Но какая-то доминанта все-таки должна да,
0: быть. Да, абсолютно. Я себя в первую очередь чувствую поводником, знаешь, вот именно такого таланта в индустрии, то, что я чем занимаюсь последние 17 лет и буду заниматься следующие, на 17 лет или 27 лет. Непонятно пока, да. Вот, и я хорошо знаю ментальность российскую. И так получилось, последние там 6 лет я очень активно работаю с Америкой, в первую очередь с Калифорнией, и мой партнер Майкл, это бывший директор Диснея, в меня там это прям, знаешь, так вот, как, я как губка впитывал все его вот эти калифорнийские там mindset жесты, да, умение читать а, между строк. Есть, я чувствую, проводником именно СНГ-шного таланта на весь мир. В первую очередь в Калифорнию, в Штаты. Потому что у нас очень много талантов в игровой индустрии, да, и в кино тоже, и в музыке. Но мы сфокусировались на играх, которые вот именно немножечко помочь им, и они взорвут международную арену. Потому что есть уже крутейшие компании российские, которые уже взорвали арену. Mm -hmm. Да, мы знаем PlayRix, Mail.ru, тот же Wargaming э, из Беларуси. Из СНГ много такого, да, мы все ждем Stalker 2 от украинской GSC, но очень много талантов, которые вот немножечко не хватает, и они также достигнут большого международного призвания.
1: Уже очень крутое определение. Я вот услышала такую фразу «впитывал как губка». Вот объясни, впитывал, то есть ты пытался пародировать, чтобы потом перенять этот опыт, и также чтобы воспитывать поколение уже своих там студентов, да? Либо ты понимал, что это ключевые компетенции, и ты их пытался адаптировать уже под себя, под свой характер, под свой стиль, mm -hmm. и уже на российскую аудиторию.
0: Да, смотри, как получилось. Я с детства смотрел голливудские, американские фильмы, сериалы, играл в игры, да, и там gta для меня, сея, «Мафия», Fallout – это не пустой mm -hmm. звук, вот. И получилось то, что из-за того, что я нигде не был в детстве, я был только в Ульяновске, в Ульяновской области... Сейчас
1: поговорим да, о них. Да,
0: вот. А я впитывал больше из игр киносериалов, чем из жизни. И получается вот этот американский майндсет да, калифорнийский, mm -hmm. он, он у меня был до того, как я поехал в Штаты. Да, и у многих тех, кто играли там в игры, он, в принципе, также сформировался. Угу. А так, у меня не было другого, да, других возможностей я на улице, ну, мягко говоря, мало ходил, я был таким гиком, э -э отличником за да, который в виртуальности видел больше, чем в реальности, а я, в принципе, вот эти все повадки России 90-х и не впитал.
1: То есть улицы тебя не воспитали... И, в принципе, задрот в твоем случае – это такое положительное. В
0: тот момент, да, из-за того, что у меня не было как бы плана «Б», у меня был только план «А», и он э, был за экраном вот этого 15 дюймов Samsung SyncMaster монитор, я, в принципе, так и учился. Я не знал, как по-другому. В итоге оказалось, что это было правильное решение. Конечно, постфактум, mm -hmm. да, тогда я этого не знал.
1: Ты затронул очень важную тему. То, что ты выходец, уроженец, угроженец Ульяновска. Это небольшой город, но благодаря таким вот талантливым, в том числе единомышленникам, да, твоим коллегам, он становится очень известным. Он становится да. прямо территорией креативных, пытливых умов. А сколько там сейчас проживается?
0: Сейчас там, да, около... Не миллионник, да? Нет, нет, намного века. меньше, 500-600 тысяч человек. О, При 6. этом, да, количество компаний айтишных на, на международный рынок но их немало. Тот же самый mm -hmm. пример Эквида, Руслан Фазлыев, да, э, да, да. Вот, вот. мега тоже человек, прям э, глыба IT-тусовки ульяновской. Недавно да, полмиллиарда долларов эксит. Компания в Ульяновске функционирует успешно. Компания MobileRate есть, это тоже ульяновские mm -hmm. разработчики мобильных игр топовые во всем мире в них uh -huh. играют.
1: Ну, То есть кластер IT там есть?
0: Много такого, да. И даже когда мы представляем Ульяновск, там, американцев, мы говорим, это такой маленький Mountain View uh -huh. или menlo Парк, ну, кусочек долины, да, uh -huh. чтобы американцам было легче понять. И так и есть. Благодаря вузам, благодаря бэкграунду, именно ульяновского там, IT, тех людям, кто делают стачку, того же Руслану, Антон угу. Белов, фаундер а Вот комьюнити выращивается.
1: Угу. Вот я как раз хотела продолжить эту тему по комьюнити. У тебя не возникло ощущения, когда, вот, называется, у тебя пошло, да, и, ну, что здесь скрывать после, наверное, очень успешного выхода фильма Юрия Дудя? Дудя, очень многие стали узнавать и, в принципе, пытаться изучать больше и больше о тебе, о твоей компании, о твоей деятельности. Не возникло у тебя желания приехать на свою малую родину, и как бы пролоббировать, пропедалировать тему развития там особой экономической территории. О чем говорю, да? Она уже есть в Ульяновске, но она больше с там связаны это техническо-производственные а, направления. А, то, что сейчас очень модно м, брать какую-то конкретную сферу, mm -hmm. мы берем инополис, Технополис, Культурный полис, даже Доброград, рекреационно-туристическая да? территория, да. и сделать там действительно территорию для вот подрастающих э, людей, которые вот эти вот безумные студенты, Которые увлекаются точными науками и хотят полностью пройти твой путь от начала и до конца.
0: Абсолютно, да, ты очень четко зам заметила. Мы видим в первую очередь: это именно, знаешь, это не какая-то особая экономическая зона. А это именно менторы, культура адвайзеров, mm -hmm. культура экзитов. То есть талантливой молодежи в Ульянске очень много. Благодаря и поддержке Ульянского правительства, и Ульяновскому там, государственному университету, и. Улгу и там ну, всем университетам кластер потрясающий. То есть я реально безумно благодарен uh, ульяновцам за то, что они вот двигают это все, и мне все равно, даже если они уехали из города. То же самое можно сказать про Калугу, да, там очень хорошо развивается, uh -huh. более там автоматизированное производство, там не игры, там другая сфера. То же самое про Ярославы, много творческих людей там. То же самое Вологда, да, откуда Плэрикс. Uh -huh. Это тоже, да, сейчас один из кузниц талантов. И таких вот сателлитов в России огромное количество. Мне когда-то помогли, я сейчас хочу помочь также, да, следующему поколению. Но это и возможность для нас всех вырастить там новые какие-то стартапы. Uh -huh. То есть это вин-вин. То, что мне нравится, там в ментальности Лос-Анджелеса, Калифорнии, они практически всегда мыслят вин-вин. Uh -huh. Да, не win я выиграл, да, там, ты проиграл. Это не очень эффективно, uh -huh. долгосрочно, да, нет никакого смысла uh -huh. в этом. Краткосрочно можно что-то срубить, но мы, да, войти мыслим в долгую. Uh -huh. Когда мы делаем игру, да, или там какой-то продукт, это несколько лет разработки. А сейчас игры-сервис — это года разработки. Смотрим на Plurix, Homescape, на Call of Duty, да, это просто десятилетия uh -huh. сезоны. То же самое здесь. Мы подходим вин-вин что Зачем это студенту? Зачем это стартапу? Зачем это мне? Если синергии есть, супер. Не, круто, понимаешь, это не этот проект выстрелит так следующий. Uh -huh. С хорошей командой, с которой нам кайфово работать, дружить, вместе жить, не так и важен успех. Сегодня будет или завтра. Нам уже классно взаимодействовать вместе.
1: Не так давно, да, произошли некие изменения в плане ребрендинга, я так понимаю, и корпоративное тоже управление что-то сменилось. И теперь ваш студия называется «15-18». Скажи, как вы переориентировались, на какую аудиторию? То есть я так понимаю, теперь вы более бутиковая, более камерная.
0: А, да, что получилось. Мы основали компанию 5518 Studio с Майклом 4,5 года назад. Это наше такое маленькое детище. Наш цыпленочек, говорит, как говорит Эльвина. Как мило. Продюсер из UK. И мы выращивали этого цыпленочку, и в какой-то момент мы поняли, что... Нам хочется переходить на следующий уровень игры. Угу. Это стать частью огромной корпорации, американской в идеальном мире. И мы, и мы начали обсуждать с большими там, корпорациями, у меня Tencent, Sony, возможность стать частью вот этого огромного холдинга, но при этом сохранить независимость. То есть те, кто нас слушают... Для меня последний год было открытие, что можно продать компанию, при этом остаться там э, софаундером, остаться там, да, э, принимающим решение, взять на себя новую ответственность, при этом сохранить свободу. Угу. Просто это надо договариваться с компанией.
1: Вот, простите, перебиваю, свободу, что здесь ты понимаешь? Свободу
0: действий, свободу решений. Ага. И мы выбрали вот именно американский и японский холдинг PettyUI он торгуется на токийской бирже, именно из-за совокупности факторов того, что в первую очередь нам понравилась вот эта химия с ними. Они нас понимают, у них такая же корпоративная культура, как у нас, и они при этом доверяют нашей экспертизе. Uh -huh. То есть нет никакого смысла покупать бизнес и потом там выгонять фаундеров или заставлять их делать по-другому. Да? Часто именно покупают бизнес из-за вот налаженного механизма. Uh -huh. Не всегда, конечно. Но мы нашли тех, кто вот разделяет наше, знаешь, стремление, да, что в первую очередь мы заботимся о клиентах. В первую очередь идут клиенты, потом идут наши художники-программисты, потом идут как раз там деньги, да, потому что если клиент счастлив, рано или поздно, да, он нам даст больше, больше, больше работы. Uh -huh. И сейчас мы в рамках огромного холдинга, сейчас сеньор-вице-президент 1518, это часть холдинга большого, мы расширяемся, Индия, Вьетнам, Россия, Канада. Почему? Да, да потому что в современном мире уже невозможно сказать, что Кулов of Duty» mm -hmm. или «World of Tanks» сделано в одной стране. Это уже не так. Mm -hmm. да? да даже любая там тачка уже, если посмотреть количество производителей, да, это весь мир. И чтобы конкурировать, чтобы понимать ментальность, нужно выходить вот на глобальный уровень. А это разные таланты.
1: Дол долго вы нащупали вот эту стратегию, вот эту вот компанию. Как вообще вы к этому пришли, что это, это ваше? Uh -huh. ваш uh,
0: я понимал, что у меня есть мечта. То есть у меня мечта с детства создавать свои проекты, создавать свои игры и работать в команде классных людей. Я к этому шел неосознанно, да, осознанно иногда, иногда, uh -huh. а, знаешь, там, желанием, иногда заставляя себя, но это цель, которая меня манит до сих пор. И так, baby steps, да, как uh -huh. говорят американцы, потихоньку мы выстраиваем вот эту структуру, где нам, главное, комфортно, комфортно нашим клиентам.
1: Здорово. Вот по поводу названия хочу тоже пояснить. 5518 или 5518?
0: Как удобнее у нас здесь гибкие ну, подход. Ну,
1: скажем. В одном из... Вот не буду лукавить, точно не скажу. Либо в интервью, либо в твоем аккаунте в Инстаграме. Ты упоминал название, как оно расшифровывается, что это количество, это расстояние в милях от твоего дома до дома партнера. Да. Сейчас 1518. Что?
0: Это расстояние между, как раз, Токио, нашим главным офисом, и офисом в Лос-Анджелесе. Очень... Очень грубо.
1: А кто вообще инициатор такого нейминга?
0: Мы долго-долго думали, как нам переименовать себя, при этом сохранив узнаваемость. Mm -hmm. Да, 5518 стало таким брендом для клиентов понятным. Да? То есть они говорят, а, с кем работать? Мы будем работать с Virtus, 5518, Fox 3D. Понятно. Если полностью себя поменять, да, вот эта репутация там, пятилетняя, она пропадет. Mm -hmm. И поэтому Фатист. думали, как сделать так, чтобы это было те же самые 5518, но немножечко да, другие. И долго брейнштормили, заказывали АБ-тестирование, mm -hmm. посмотреть. И здесь, скорее, это выбор был клиентов. Им легче, вот мозгу легче было запомнить, на одну цифру поменялось. Вот. И, и все понятно. Это
1: как росло, да? Чтобы не было так стрессово, в принципе, комбинацию оставили ту же, но...
0: Абсолютно, да. То есть именно как раз, но при этом мы хотели показать, что это все таки новая компания. Это компания теперь с индийским офисом, с вьетнамским офисом, с канадским. Это не 55-18, это новая версия, как раз вот, угу. ты знаешь. И, и так получилось. Сейчас ассоциации правильные для угу. клиентов, да, то есть наша главная... Задача мы B2B сектор. Мы делаем для нас там 30 клиентов в мире. Наша задача, чтобы они были счастливы.
1: О, это прям эмиссии, девиз, и слоганы. Да, наверное, да, цель... да, да. Вот я хочу вернуться, поскольку я с Максимом договорилась, что у нас будут перепады в контексте, то есть мы будем чередовать высокий и низкий контекст, чтобы ему не было так легко, я хочу вернуться к вопросу вообще правового регулирования. Государство и. Компьютерная индустрия, индустрия компьютерных игр. Как ты думаешь, государство должно не то что вмешиваться, а поддерживать, способствовать развитию стартапов и нового технологичного бизнеса? Либо с их вмешательством э, придумают новые серые конфигурации, и, в принципе, это будет сдерживать вообще развитие инноваций? <сёк>
0: Мы видим, что игровая индустрия да, – одна из немногих, которая совершенно не зависит ни от политики, да, ни от религии, ни от государства, потому что в игры – это транснациональный язык. Все топовые игры, сделанные в том числе в России, они рассказывают о понятных, близких любому историях, да, независимо от пола, возраста, да, национальности. И в этом сила игры, что у нас это все таки mm -hmm. важно понимать, что это интертеймент. Это развлечение для каждого из нас, Да, целевая аудитория обычно обширна. И мы не разделяем. А так как игры становятся международным бизнесом, да, у нас есть там контрактники со всего мира, да, наша главная задача делать так, чтобы просто игры были клевыми. Все.
1: Ну вот смотри, регуляторы они все равно нужны. Вот э, именно твоя точка зрения. Как ты думаешь, в каких регуляторах нуждается ваша отрасль?
0: Сейчас э, очень большие споры идут и в Штатах, и в Китае, и в Европе по этому поводу. И здесь видишь, как мы смотрим, разделились немножко мнения, они полярные. В Китае идет жесткий запрет, да, жесткий mm -hmm. запрет на количество часов, а, сколько геймеры обычно школьники играют, да, они прям а Действительно, жестко ограничивают аудиторию, а, да, в рамках заботы национальной, там, да, политики будущего, на будущем Китая. В Америке более лайтовый, наоборот, да, свобода слова, свобода творчества, мы не можем запрещать. Что из этого правильно, мы не знаем. Мы узнаем лет через 10, кто угу. был прав.
1: То есть накопительный эффект, да, такой будет?
0: Конечно, конечно, потому что а, мир, на самом деле, вот сейчас в ситуации, когда у нас совершенно разный подход а, к работе, подход к жизни, он больше сейчас... Вот разница между Америкой и Китаем. Россия где-то посередине, ближе даже к Америке, уже особенно Москва. В чем она выражается? В том, что когда мы общаемся с американскими школьниками, студентами... Что они, да? Каких то топ-левел мысли. Жизнь прекрасна, счастье, наслаждайся собой, радуйся жизни, познавай себя. Не знаю, кто я. Надо понять.
1: Американская мечта. Американ
0: Съездить как раз на Гавайи, потом в на да на Байкал, спасти там китов, да, в Новой Зеландии. Потом пойму, кто я. Угу. Да и китайская там, кайейская, да, тема. Моя жизнь долг, долг стране, долг компании, не могу их подвести, буду работать в Tencent там всю жизнь, или в Huawei, Hyundai, да, неважно. Моя задача сделать так, чтобы много гордились там моя семья, клан там, до да, родственники. Совершенно другой подход. И какой из них правильный, мы не знаем. Тем более, как это оценивать? Экономически, по уровню счастья, по будущему. Mm -hmm. Сейчас это глобальный эксперимент, по сути, да, человечества.
1: Вот, да, ты говоришь, ты называешь такие точки мира, которые абсолютно, вот, посмотреть, абсолютно разные. Да, это, это новые цивилизации, но при этом... Там своя религия, поэтому действительно для кого-то путь к счастью – это преодоление трудностей и проход через страдания, для кого-то это нирвана, да, как э, в определенных религиях. Э, ты чувствуешь на себе вот эту ответственность, что ты должен найти какое-то единственное решение, которое одинаково подойдет для студентов, участников и вообще геймеров Китая, э, Европы, России и там, Вьетнама.
0: Идеального решения для всех мы не видим. То есть оно мы настолько индивидуально, каждый из нас. И самое крутое — реально понять себя, то, чем да, я занимаюсь каждый день, понять, что моё. Вот. И это может быть совершенно то, что я даже не ожидаю. Потому что когда мы разговариваем с нашими программистами, художниками, вот, знаешь, так максимально по чесноку, uh -huh. да, что они хотят. Очень часто же это идет очень глубинно. Ну, то есть, знаешь, там, что я хочу? Хочу крутую тачку. Uh -huh. Супер. Зачем, да? Чтобы там все там, были счастливы, завидовали мне. Зачем? Чтобы доказать всем, да? Зачем? Что я неплохой. Зачем? Потому что я одинок. Почему? Почему? потому что, да, я хочу близкого человека. Так в итоге что ему нужно? Ему не нужна тачка, ему нужно почувствовать, что он ценен, важен, нужен. И, скорее всего, тачка не сделает его uh -huh. счастливым, да. Он может быть сделать счастливым, там, комьюнити, близкий человек, любимая девушка. Но вот именно вот такое послойное изучение себя, оно мало кто ему uh -huh. задается. Особенно, когда это со стороны, это же легче, да, разбирать там не меня, а тебя, да, мне легче разбирать uh -huh. другого человека, но себя разобрать, это impossible практически. Нужен... А, а
1: с чем ты думаешь, это связано? То есть это ленность человеческая, это эгоизм человеческий, что им проще залезть в душу другого, да, чем поковыряться в себе. Либо что-то третье.
0: Мы видим, во-первых, слепые пятна. То есть, грубо говоря, как раз мне очень понятно, где там, допустим, наши художники-программисты косячут, да, потому что я вижу со стороны, mm -hmm. но я абсолютно не знаю, где я косячу, хотя каждый из нас, да, есть куда расти. Или,
1: может быть, видишь, но ты не признаешь это.
0: Вижу, не признаю, не понимаю этого, скорее всего, даже не понимаю этого. Mm -hmm. И когда мне там со стороны фидбэк, Максима здесь зачем ты так делаешь?» Я такой, «Вау, действительно, wow, почему действительно? я так делаю?» Блин, даже не знаю почему. Ну, конечно, автоматически на машинальной памяти, mm -hmm. Да. И я благодарен там всегда фидбэку, потому что таким образом они делают меня лучше. То же самое в понимании себя. Потому что сейчас что нам рекламирует там, да, медиа а, Ты можешь снимать а, фильмы, да, быть новым блогером, делать игры, делать графику для игр, да, посмотри, какие успешные вот здесь. Вот целое видео там а, Юрия Дудя про Долину, смотри, сколько там кейсов. А вот есть кейс Моргенштерна, да, вот Слава Мерлоу выпустил свои курсы битов, то есть... И мозг человека не предназначен для такого обилия желания, обилия возможностей. А какой правильный? Никто же, знаешь, не спустится, там, какой-нибудь, знаешь, такой э, цифровой э, хомячок с крылышками скажет, специально для тебя тебе надо быть, там, знаешь, там, менеджером психологии для детей. Все.
1: Да. Я это видел, да, у тебя получится.
0: Верняк, да. точно, 100%, да, узнавал у Вселенной. Все. Конечно, нет, да, никто не знает. И в этом и возможности для каждого из нас, и обратная сторона, что большинство людей теряются. И поэтому мы немножко здесь, видишь, смотрим настороженно, как развивается Азия, потому что у них нет вот этого обилия выбора. Mm -hmm. И поэтому экономика Китая, Кореи растет просто невероятными темпами.
1: Ты очень хорошо отметил что ты каждый день в принципе задаешь вопрос да кто я изучаешь себя а вот ты в принципе сейчас поправь меня, прошел путь от 3d аниматор графического дизайна графический
0: дизайнер
1: 3d аниматор потом разработчик компьютерных игр предприниматель и... Инвестор.
0: Графический дизайнер, старший графический дизайнер, арт-менеджер.
1: резюме поднимется.
0: Арт-продюсер, совладелец своей компании, теперь сеньор-вице-президент американского холдинга. Да,
1: ну вот если мы такими просто широкими мазками пробежимся, на каждом этапе ты сталкивался с своего рода конкуренцией. Да. Сейчас ваша студия ну, здесь без преувеличения, она в своем роде мерила и тантаморезка, знак качества для э, других, да, и очень многие смотрят на вас как на вот демонстративное единственное возможное, что должно быть. Какого характера конкуренция сейчас? То есть это добросовестно, все играют по правилам, знают, что есть небольшие нарушения, но играют по правилам. Либо это огромное количество некачественного суррогата, который, с которым вы не знаете, как бороться.
0: Мы конкурируем со всем миром, то есть отличие IT и игровой индустрии в том, что здесь нет конкурентов локальных, да, это конкуренция всегда с международными брендами. Сейчас у нас главные конкуренты — это Индия, Китай, Канада, Америка, Испания по созданию как раз графики, программирования. И наша задача быть, с одной стороны, не хуже них, с другой стороны, отличаться от них. Это тоже очень важно. То есть, я заметил, когда, знаешь, я езжу по России, и я захожу в кофейню в любом городе, мне хотелось бы не, не, не везде видеть Starbucks, да, я mm -hmm. очень люблю Starbucks, но он одинаковый. Я хочу в Воронеже видеть свой воронежский кофе, знаешь, там в Туле свой уникальный, потому что таким образом я, ну, взаимообогащаюсь. То же самое со студией. Нет никакого смысла там копировать там, да, испанцев или на, американцев. У них свой какой-то определенный вкус, да, определенная, там вот эта пэшен их энергетика. У нас она своя. То есть, и мы находим лучшее в том, что есть у нас. Например, да, традиционно, в чем сильные СНГ-шные разработчики? В умении героически совершать подвиги. Но не каждый день. да. То есть и мы берем иногда сложные задачи, на которые, допустим, испанцы традиционно не могут, потому что у них больше размеренный релакс, образ жизни, да, сиеста, потом выходные они прям проводят время с семьей. Это их образ жизни, и все круто, да. Но в этом мы видим огромную силу для нас, что мы можем взять сложные, дорогие проекты очень достойных оплатить ребятам и при этом сделать невозможное. И это часто для клиентов, знаешь, это такой, мы такой спецназ, когда вызывают, когда все со всех сторон напали инопланетяне, и нужно к понедельнику, к утру, чтобы был чистый офис, да, без без чужеродных фрагментов. Здесь мы хороши но при этом вот что мы видим, где есть куда улучшаться, что на проектах, где спокойная работа, стабильная зарплата, все четко, нет стрессов, нет дедлайнов жестких. Вот здесь многие там ребята начинают скучать традиционно, да, это там на специфика там СНГшного какого-то ментальности. Все слишком хорошо, круто, скучно. Вот, да, в отличие, допустим, от европейцев, которые, в принципе, в таком менталитете, да, и темпе, и живут. Для них uh -huh. хорошо, спокойно, медленно, предсказуемо — это нормально. Вот, мы немножко более привыкли к таким к подвигам, к каким-то... Вызовам, Буйное. вызовам, да. И случайно, когда вот а, мы общаемся там, по поводу инвестиций с американцами, европейцами, они в шоке от того, что как наши многие, только-только пришедшие в рынок инвестиций, хотят 50% годовых, да, 100% за неделю. Для европейцев 10% в год это уже очень много.
1: Насколько разные, вообще насколько разные. вам, конечно, приходится лавировать... Потрясающе. Максим, я хочу сейчас а, вернуться к вопросам, которые а, больше, знаешь, такой для... про социум и для социума, которым предприниматели. Виртуальная реальность. В принципе, раньше а, наше поколение было взросшено на сериалах а, Черное зеркало», и мы видели это и смотрели, да, что будет дальше. Сегодня, мне кажется, задай вопрос любому школьнику и студенту, он тебе на своем языке, там, устами младенцем школьном языке, но ну, объяснить, что это такое. А, как ты видишь сейчас развитие виртуальной реальности для общества, Общество. и вообще с позиции разработчика как должна выглядеть угу. как должно выглядеть это будущее
0: будущее будет точно не то как мы представляем на сто процентов это так потому что всегда но ну, ну, я заметил знаешь всегда все идет не по плану потому что
1: может это есть план
0: потому что знаешь такой вот парадокс когда мы общались с одним финансистом уолл стоит и он сказал, а, Максим, типа, да, как он предлагал услуги, а, какие акции покупать а, несколько лет назад. Он говорит, вот есть виртуальная реальность, поддерживает Facebook, Sony, а, все в фильмах Стивена Спилберга, да, а технология там уже 25 лет, а будет только круче, да, стабильные компании, инвестируйте в виртуальную реальность, верняк, либо, да, биткоин. Анонимная непонятная валюта, автор неизвестен, да, ничем не поддерживается, да, через нее там продают калашниковые, mm -hmm. да, не рекомендую инвестировать, да, какое-то мутное темное mm -hmm. пятно». Да, и большинство людей выбрали в виртуальную реальность тогда инвестировать. Uh -huh. Сейчас, да, исходя из, из, из того времени, кажется, что наоборот нужно было. Да? Биткоин вырос, uh -huh. его теперь поддерживает Сквара, чуть не поддержал Amazon. Да, с виртуальной реальностью все пока в рамках вот, зачаточной стадии. Почему? Никто не знает. Но основная тема, почему на наш взгляд это блокируется, технологии не дошли до того уровня, чтобы передать реальный мир, Заменив не только визуальную картинку, угу. это легко сделать, а наши остальные органы чувств. Сколько
1: да? на это времени нужно как-то думать?
0: Это главный вопрос, вообще, то, что задают и Facebook, и Sony, и Nvidia.
1: Но вот. Мы к этому придем, вообще. Мы точно
0: мы к этому придем. придем да? И как только, вот как только вот этот, знаешь, рубеж мы преодолеем, 99% людей уйдут в виртуальность. Почему? И это неплохо и не хорошо, это, это будущее. страшно
1: Вот, знаешь, у меня перед глазами первому игроку приготовиться, где они живут в хибарах, вот просто в фавеллах, едят подножный корм, но при этом в виртуальной реальности они могут себе создать любую.
0: Я согласен, желаемое. но смотри, как мы привыкаем к современным технологиям. Если взять студента МГУ, да, отличника 75 -го года, 1975 -го года, и сказать ему, чувак, Попробуй. твои будущие, там, да, студенты 2019 -го года. Будут 50% времени смотреть в каменную как раз, а, а, да. штучку, да, и вот так вот жить. И он скажет, what the fuck, я не хочу такое будущее, не надо этого, боже, как так, а как же реальность, понимаешь, да, но мы уже к этому mm -hmm. привыкли. То же самое через какое-то время. И это круто, знаешь, перезапускать свой мозг. Почему там я езжу именно по регионам, да, и в Москве, и в Питере в том числе, uh -huh. и общаюсь там с талантами, которым там 15 лет, посмотреть, как они мыслят. И они мыслят совершенно по-другому уже. У них нет зацепки на безопасность вообще. У них они не видели, да?
1: То есть они... Не отчаянные? видели 90-х.
0: Они... У них нет в реальности того, что нет продуктов, нет денег. Нет денег, на фрилансел, заработал, да, купил. Нет денег, наинвестировал что-то там на акциях Вирджина за денек, да, 20, 20 долларов заработал. Mm -hmm. То есть они не понимают, что, значит, вообще нет денег. Они не понимают, что, значит, работать на одной работе 5 лет, да, или копить на ипотеку десятилетиями. Зачем, да, если есть Airbnb? То есть это сдвиг а, ментальности, они скоро повзрослеют и что будет с новым, следующим поколением, которое выросло вообще на Roblox, Майнкрафте, да, на анимосиалах, причем маленькой да. протяжённости, да, что они будут мыслить. Потому что уже, когда мы общаемся с американскими школьниками, для них Стэнфорд скучно, медленно.
1: Ну, академическое, old school.
0: И непонятно да. зачем такие деньги, да.
1: Максим, как думаешь, вот то, что ты перечислил, да, у них нет вот этих барьеров, ни входа, ни выхода у современных ты отнесешь это к предрассудкам, то есть они лишены предрассудков и стереотипов, которыми мы со школы были воспитаны, да, то есть у нас а, здесь а, санкция, здесь санкция, здесь а, санкция. Либо это новая система ценностей.
0: Это совершенно новая система ценностей, которую в идеале нужно и понять, да, и принять то, не только не все, да, а то, что работает конкретно для, для каждого из нас. Потому что когда мы общаемся там, и понимаем на работу 18-летних, да, художников, там, фрилансеров, контрактников, мы совершенно по-разному с ними общаемся, не так, как с 35-летними. Uh -huh. Им скорее что важно: крутой проект, быстро, э, возможность там месяц поработал, да, два месяца отдохнул, потом опять. Да, для 35-летних важнее там, проект на 3 года, стабильная гарантированная mm -hmm. оплата вовремя, да, чтобы он мог закрывать ипотеку, помогать там, детям. 18-летнему да, важно иногда поработать очень ударно недельку, получить 1000 долларов да, и уехать на ритрит на Алтай, познавать себя. Да. И это тоже огромный рынок труда, который мы сейчас знаешь, пытаемся адаптировать под реалии игровой индустрии. Потому что, к сожалению, тяжело работать человеком, который неделю поработал, да, и uh -huh. месяц уехал, но таких становится все больше, и тоже это огромный, да, ресурс, который нужно правильно использовать, чтобы это был вин-вин, и при этом, да, чтобы клиенты чувствовали, что, ну, это того стоит, знаешь.
1: Слушай, ну вот получается, что здесь возникает вторая, скажу, не проблема, а задача. То есть если они такие мобильные, и они действительно предоставлены больше для познания, раскрытия своих внутренних там э, альтер э, то получается, что бизнес невозможно прогнозировать. То есть невозможно э, прогнозировать вообще не то, что там на ближайшее будущее, а вот на короткий срок.
0: Конечно, мы видим все больше. То есть чем более э, мир становится логичен, да, и информационно обширен, да, интернет есть везде, uh -huh. тем он становится менее предсказуемым в целом. Если сейчас посмотреть, компания Roblox, да, которая сделала одну игру, в которую играют все школьники и студенты, да, в мире, в первую очередь в Штатах, стоит дороже, чем Activision Blizzard, Take-Two Electronic Arts, 10-летней, десятилетней, летней истории в игровой индустрии, которую делают там по 10 хитов в год. Uh -huh. И они все, по сравнению с Компании одной игры, да, просто поиграли. Почему? Потому что Roblox это не игра, это даже уже не сервис. Это лайфстайл, образ жизни миллионов школьников в мире. И поэтому это стоит таких невероятных денег, да. Посмотрите на то, сколько стоит там Тесла или Moderna, сейчас современная, uh -huh. новая Тесла 21 века, да, 2021 года. То есть она не стоит, конечно, у нее капитализация больше 160 миллиардов долларов. Компания выросла на вакцине. Почему? Потому что она предоставила уникальный продукт, которого нет нигде в мире. И она лучше всех на рынке, да, она наиболее маркетингово круто подана, и в нее верят э, миллиар, миллиарды уже людей. Вот, поэтому она стоит 160 миллиардов долларов, хотя должна стоить, там, 10 миллиардов долларов. Но современная экономика — это не экономика Форда, Дженниелл Моторса, да, и реальных денег. Это вот экономика м, внимания, энергии и хайпа. И, и, и наша задача тоже, когда мы делаем игры, да, делать так, чтобы человек не выключил нашу гениальную игру, созданную за пять лет кровью, потом и слезами. Да, человек просто смотрит, блин, что-то долго грузится. Неинтересно, следующее. Все.
1: Вот хотела задать сначала другой вопрос, но задам этот вопрос. Ты его уже частично раскрыл. Визионерство. Став предпринимателем, ты с этим термином сталкиваешься. И хочу тебя спросить, насколько ты сейчас плотно в это погружен, и как ты мог бы раскрыть это понятие сейчас? Что такое предприниматель-визионер?
0: Я вижу это, когда есть четкое понимание долгосрочной цели и э, шаги к достижению краткосрочных целей. Uh -huh. То есть у нас есть цель, допустим, да, сделать игру, в которую будут играть сотни миллионов людей в мире. Это долгосрочная цель. Придем ли мы к ней, непонятно, да, но она очень манит, она вдохновляет, и мы туда идем но нам нужны краткосрочные цели прямо здесь, сейчас. А это что? Завтра найти программиста на Unity, допустим, да, и нарисовать э, маленький скриншот, фейк-скриншот геймплея игры. Вот, есть цель, да, которая манит, но которую достигнем через год, через пять лет, через десять лет, да, неважно. И есть цель на завтра. Цель на завтра понятна и проста. Найти программиста, нарисовать картинку. все. И так каждый день мы ставим новые цели uh -huh. и потихоньку идем, но помним о вот этой глобальной ради чего. И когда мы общаемся с фаундерами стартапов, там, с основателями маленьких игровых студий, мы спрашиваем, а если ты не достигнешь этой цели через год или через два года, ты будешь дальше uh -huh. в этом направлении двигаться? А если через 10 лет только достигнешь, будешь двигаться? Если автор говорит, да, да мне не важно, когда я это достигну, вот в такие стартапы мы верим, мы инвестируем. Потому что именно предсказание времени, да, мало кто может дать. Но если человек рано делает каждый день матч 3 и обожает это делать, и видит цель там, да, быть вторым плейриксом, рано или поздно у него, возможно, получится.
1: Угу. Вот вопрос еще, да, такой меня мучает. В одном из интервью, наверное, не в одном, а в интервью Владимиру Смеркису, а это очень узнаваемый и уважаемый предприниматель, инвестор в сфере блокчейна, ты сказал такую вещь, что... Работать за компьютером нужно 8 часов в день. Остальное — это путь не Вот теперь гляди мне в глаза, гляди мне в глаза. Скажи, ты придерживаешься этого правила?
0: Да, да, конечно. То есть 8 часов, я когда говорю работать за компьютером, uh -huh. я говорю реальную активную работу. Uh -huh. Это проверка почты, да, в моем случае там созвоны, анализ как раз данных, общение с клиентами. Они не разб... Я не работаю 8 часов за один раз, я разбиваю по фазам. Вот. Остальное время я стараюсь делать так, чтобы мой организм, мое тело отдыхало, да, восстанавливалось, и вот эти 8 часов были максимально эффективны. Потому что у нас работает один художник много лет, который работает вообще 3 часа в день. Вот. Mm -hmm. И он делает результат лучше, чем многие за 10 часов А когда
1: день. он эти, эти 3 часа? когда начинается?
0: Вот, да. И он в каком-то смысле, знаешь, такой у него там отец военный. То есть он именно взял и построил идеальную для себя систему работы. И он идеально работает с 7 утра до 10 утра.
1: Обалдеть. То есть это такая внутренняя дисциплина вообще да. армейская. Да. Он
0: просыпается в 5 утра, обливается, контрастный душ, бегает, там, занимается спортом, пьет кофе, и с 7 утра... До 10. он только занимается компьютерной графикой. Что я имею в виду? Никаких WhatsApp, никаких переписок, никаких ну, отвлечений изоляция. жены. Mm -hmm. Все, То есть три часа он идеально эффективен. Вот. При этом он максимально собран, его мозг максимально сосредоточен, и он в итоге делает то, что от него просят, не делает то, что не просят, правильно именует файлы, знаешь, правильно высылает файлы кому нужно. В итоге в 10 утра он выслал все, потом всё, всё и свободен. Понимаешь, вечером Шлакс. перепроверил перед американцем, что он работает тоже mm -hmm. с американцами, как мы, перепроверил, все ли он выслал, да, на всякий случай такой, mm -hmm. типа, да, да, сейчас откуда угодно, там файл правильно, выслал на кому нужно, правильно объяснил, что сделал, да, написал количество часов, то, что просит клиент. Mm -hmm. То есть он не волнуется, что ему кто-то там отпишет в час ночи, экстренно, боже, где там а, файл. Он это все проверил и идет спать в 9 вечера. Не волнуясь, да, потому что он сделал все как бы идеально. Mm -hmm. Но это. Реально железные, титановые яйца и самодисциплина.
1: Абсолютно. Ну, ты говоришь, что здесь, во-первых, есть влияние родительского, чувствуется вообще такого жезла, что военная, это и выправка, дисциплина, организованность это очень важно. Ну, это мужтра сама себя. Абсолютно.
0: И есть понимание ради чего, потому что когда мы с ним разговаривали вживую зачем, у него очень много интересов в жизни помимо работы. И он пытался найти, как сделать так, чтобы он мог заниматься там, да, и рыбалкой, и там своими а, боевыми искусствами, но при этом достойно зарабатывать.
1: хватало. Да.
0: В итоге его час рабочий стоит там 45 долларов, это достаточно высокий uh -huh. рейд. Да, но за три часа он делает больше, чем ребята за 10 часов. И, конечно, да, и мы, и клиенты безумно счастливы, когда он работает. Но, uh -huh. да, вот именно вот эти три часа, они того стоят, если это реальные, знаешь полное вот погружение. Слушай, надо
1: молиться на таких людей. Вот если мы рассматриваем твой график, твое расписание, какие полезные, скажем, привычки ты бы мог отметить у себя, которые для предпринимателей, как они говорят, помогают им держаться сейчас?
0: А вот то, что сейчас я над чем работаю, я стараюсь упростить максимально свою жизнь. Что это значит? Те вещи, которые не зависят от меня, или которые я не знаю стопроцентный результат, я не домысливаю вообще. Я просто убираю эту информацию. Uh -huh. Понимаешь? Ну, грубо говоря, как раз а, я заказал там кофе в Старбаксе, да, латы на миндальном молоке. Uh -huh. вот. И а, по сути, мне нужны только два ответа. Да, мы сделаем, нет, у нас нет. Все, да, лишние истории мне не нужны. Uh -huh. Это не имеет никакого отношения ко мне. Это загружает мой мозг не той информации. И так со всеми, когда мы общаемся там, с художниками, программистами. Я стараюсь объяснять ребятам, что важно вот именно конкретные дела. Почему не получилось, не так важно. Когда получится, какие вы ошибки а, учли, какой опыт будет дальше. Конкретно по пунктам, чтобы это было сенсорно. Uh -huh. И таким образом, знаешь, то есть мы отошли, допустим, от постоянных там созвонов а, часто на четкие вот эти слайсы. Знаешь, какие есть вопросы? И он не задает вопрос. Первый, Максим, вот я в этой ситуации Подробное описание ситуации, да, вижу два варианта ответа. Первый вариант, почему он считает, второй вариант, почему он считает. Все, мне принять решение достаточно там полминуты, я все увидел, текстом, да, четко понарезировала, сказал просто А или там В, мой вариант ответа, да. Но когда мы все это обычно занимает там 20 минут обсуждения одной темы, которую можно обсудить вот так вот. Ну,
1: потому что начинается клин через Пекин и мы вот это вот вокруг.
0: Да, начинается опять же, как сформулирование речи, поиск фактов, да, это трата времени всех. То есть мы сидим на созвоне, 5 человек, да, и 4 человека просто ждут.
1: То есть ты можешь сказать, что сейчас вот Zoom, модель Zoom, она не вполне эффективна, потому что действительно каждому нужно время, во-первых, вступить, презентовать. второй подсоединяется, проговаривает то, что сказал первый, и это еще плюс. Задержка
0: связи, не услышали, что-то еще. Да. То есть мы видим, первый раз там созвониться с клиентом, конечно, нужно в зуме, да, увидеть его, поговорить, пообщаться вот так, куда почувствовать uh -huh. температуру в комнате, да, или мы сделали какой-то этап важный, да. Приняли персонаж для Call of Duty, отметить с клиентом, конечно, опять же, в зуме, да, не просто написать сценки way матч да. Все-таки это эмоциональное подкрепление. Но едовые какие-то ежедневные задачи легче делать, вот для нас легче делать текстом, но четко uh -huh. с вариантами ответов и с визуальными демонстрациями. Uh -huh. То, к чему мы приучаем наших ребят, что пусть это немножко дольше в начале, но эффективность гораздо выше.
1: И мы дошли до вопроса, который всегда будет вызывать дискуссию среди преподавательского состава, сообщества родителей и просто, наверное, социума. Компьютерные игры и образование. Мне очень важно услышать твое мнение. Есть ли в компьютерных игр, играх обучающий элемент, который позволяет развивать когнитивные способности детей, а не замещать их?
0: <таспорядок> <таспорядок> а, да, здесь самое главное, во-первых, какая игра, во-вторых, в каком ключе это преподносится да, человеку, в данном случае ребенку. То есть поиграть в Fortnite вместе с друзьями на английском языке а, часок в день очень круто. Почему? Развитие коммуникативных навыков, социализация, понимание своей роли в команде и еще английский язык. Да, для, для московского школьника час игры в Fortnite очень, с американцами, допустим, очень полезный экспириенс, да, который точно не будет хуже. 8 часов играть в Fortnite, уставшие с м, ребятами, которые утюгаются постоянно, да, наверное, не совсем, как бы, обучающий момент, потому что это ведет просто не туда, Uh -huh. И так везде есть тот же самый Майнкрафт, где можно уже обучаться, где можно уже изучать создание своих игр, да, в том же Роблоксе, например. И получается, это не только игра, это игра, обучение, бизнес, реальная практика. Uh -huh. И таких проектов все больше. Все больше э, мы видим основной упор на социализацию, то есть это мультиплеерные проекты, где идет именно упор на работу в команде тимплеера. Потому что если Прямо есть такая аналитика статистика в интернете, кому интересно, может найти, что э, командный игрок в Доту, да, или в Counter-Strike, скорее всего, также ведет себя в работе. Да И наоборот, человек, который играет индивидуально и не обращает внимания на команду, скорее всего, в работе, проявляет себя абсолютно так же. У нас такие же линии поведения, в принципе, везде. Поэтому игра как объединяющий фактор э, социализации нетворкинга в ограниченном количестве — это потрясающе. Mm -hmm.
1: Еще хочу уточнить тебя. Ты сказал, что ты сейчас очень часто колесишь вообще по стране, да? В основном, поговорим про Россию. Сколько ты уже за неполный, неполный год проехал городов?
0: Около, наверное, 15 городов. И я вижу это только начало, uh -huh. потому что чем больше вот я езжу, тем больше узнаю города, которых я, честно, не знал. Я недавно для меня открытием был Новороссийск. Uh -huh. вот. Я когда погуглил понял, что, вау, это южный город, окей, я думал, есть только по Геленджик, Сочи, оказывается, есть Новороссийск, Грешина. вот, я не знал, и, но главным для меня открытием был, что я не знал, какой там комьюнити, как там ребята создают свой такой мини-сколково, мини-Стэнфорд, почему, потому что Uh, есть потребность в it специалистах потрясающий климат, да, uh -huh. но при этом рабочая атмосфера не Анапа, не Геленджик по ментальности, да, uh -huh. там все-таки реально люди работают эффективно, это не отдых, отдых. И таких вот звездочек Владимир для меня был открытием, Суздаль. На Новороссийск, да, то есть я вижу, что там столько талантов, и для них выбраться именно а, геймдев один из реальных шансов выбраться на весь мир. Не обязательно уезжать, да, из Владимира, можно очень хорошо жить в провинции, но, да, зарабатывая в игровой индустрию в долларах, можно, в принципе, да, ни в чем не нуждаться и в регионах. И то, к чему скоро, рано или поздно придет. То есть что мы еще заметили, для меня откровение, что Сейчас все больше провинция действительно забирает работу из Москвы и Питера. Да. Почему? В первую очередь, конечно, это разница в цене, да, в зарплатах, но это даже имеет сейчас вторичную вот в игровой индустрии — это фокусировка. Угу. Потому что у нас есть ребята там из регионов, и для них работа с нами — это одно из самых ярких, важных переживаний в течение дня. Да, потому что, ну, традиционно, как бы, в Ульяновске э, не приезжает каждый день новая мировая группа. И там можно сходить на би два раз в полгода. Остальное время чем заниматься? Работа, друзья, семья, спорт, да.
1: Планировать.
0: Да, жизни. и стабильно, и для них работа – это огромный дофамин, да, и при этом мы видим, что для большинства, не всех, да, москвичей, особенно молодых, да, у них так много дофамина, так много предложений, здесь какая-то конференция, здесь какая-то тусовка, здесь позвали на, на презентацию альбома, здесь какой-то чувак, крутой, поехал. то работать здесь им очень тяжело, потому что это надо сесть погрузиться и все выключить. И выключить все в Ульяновске или там в Чебоксарах легче, чем в Москве. Uh -huh. А работа IT это в первую очередь интроверт, сидящий за компьютером. Вот ты это ключевой момент, да? И поэтому ребята из Алтайской деревни частенько работают лучше, uh -huh. чем суперэффективный москвич, который знает все, посетил все мастер-классы, но просто у него нет времени банально сесть за комп.
1: 15 городов ты проехал, ты общался со студентами, учащимися вузов. Очень многие из них планируют не только карьеру работы по найму, но и разрабатывают идеи своих стартапов. И всех волнует вопрос, как себя правильно продать инвестору да, и продать свой продукт. Скажи, пожалуйста, вот собрав вот эту маршрутную карту, какие сейчас запросы у студентов, помимо того, как себя продать инвестору?
0: К сожалению, то есть то, что мы видим, большинство студентов не знают, чем хочет заниматься в жизни. И для инвесторов, конечно, это немножко пугающе. Ну вот, то есть просто как пример, да, приведу один кейс, который говорит все о себе. К нам пришел в Казани, пришел разработчик Индиго. Он один. Он приходит, о, не привет, никак дела ему, все это не важно, он не про социализацию, да. Он просто пришел, сказал, что он хочет делать игры с нами, он хочет, чтобы я был его ментором, вот его игры, да, показал. У него есть план к 2030 году как раз а, побороть Плэрикс и Тенсент, и он к нему будет идти. У него нет никаких интересов, кроме его любимой девушки и игр, вот, и он там иногда ходит в бассейн. Идеальный кандидат. Почему? Потому что вот он на 90% в своем деле, да. И мне, по сути, действительно не так важно, да, можно с ним поговорить по душам или нет, потому что а, если говорить про инвестицию вот именно в его бизнес, да, мы не знаем, быстрее ли это или нет, но, по крайней мере, есть ощущение, что он сделает все возможное и невозможное. И вот такого мало и такое требуется, потому что м -м, работа вот именно в игровой индустрии, как мы видим, это постоянно играть в игры, постоянно анализировать игры и постоянно делать а, свое, опять же, да, играя в игры. По-другому здесь просто нельзя, да, здесь может с утра до вечера ходить на мастер-классы, mm -hmm. но результат-то какой, да, это твоя работа за компом. <музыка>
1: Ну я не могу тебе не задать Блиц, uh, быстренько, да, uh, живенько. Варкрафт uh, или Дум? Варкрафт. Петербург или Лас-Вегас? Петербург. Xbox или PlayStation?
0: Мне обе нравятся, обе купил, обе жду. <laughs> Ладно, инвестировать Эксклюзивы. или
1: получать инвестиции?
0: Интересно инвестировать, находить новые ниши.
1: Играть на бирже или хранить акции долгосрочно?
0: Я, знаешь, для себя что сделал? Я 90% храню долгосрочно, но есть внутри маленький такой, знаешь, буйный Макси, которому хочется постоянно движухи. И вот эти 10% я играю там каждый день Безумный помаленьку. Безумный
1: Макс, в общем. Немножечко.
0: Ясно. Каплюшка Фламинка. его Фламинка. и 90% стабильного долгосрока.
1: Хорошо. За одну минуту сможешь убедить человека выбрать программирование и анимацию в качестве своей профессии?
0: Убедить человека, я не считаю возможным и нужным. Скорее, раскрыть. Если у человека есть на это потенциал, раскрыть за минуту можно. Убедить нет никакого знаешь, смысла, как я вижу, потому что через какое-то время убеждение закончится, человек подумает, зачем я это делаю, фак. Понимаешь, то есть угу. в потоке именно это его, да, тогда точно да, не его, супер, надо найти, что его. Ну
1: хорошо, ответил, принимается. Идеальное место в мире для тебя.
0: Путешествовать по всему миру.
1: А, то есть места нет. Космофолит, ладно. Три великих личности.
0: Для меня в этом году, если говорить только про этот год, это в первую очередь как раз Илон Маск, который двигает uh -huh. все дальше индустрии. Uh -huh. Ричард Бенсон, который uh -huh. своим примером в таком возрасте показал, что космос — это удел не только молодых, uh -huh. да, сейчас. И третье — это братья Бухманы из Плэрликса, uh -huh. которые своей страстью построили компанию и сейчас борются с Тенсентом. Все три, в данном случае четыре человека, да, гоят своим делом, делают это каждый день и меняют мир.
1: Отлично. Исторический период, который кажется тебе наиболее захватывающим, чтобы воплотить это в компьютерных играх?
0: А, в компьютерных играх очень хорошо получается фэнтези. Почему? Потому что там так много всего того, что нам не хватает в этом обычном, но прекрасном мире.
1: Это был потрясающий человек-проводник, предприниматель, инвестор и... И <смех> Максим Микенко. <смех> Ребята, пока. Спасибо вам большое.
0: Максим, спасибо, спасибо всем тебе. огромное. Благодарю за внимание. Пишите в Инстаграме и спасибо всем за столь потрясающий спасибо. опыт, экспириенс. Да. Пока. Спасибо. Пока-пока.
1: Друзья, для развития нашего проекта Практикон нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также следите за нами на других платформах. Ставьте лайки, комментируйте, а также обязательно пишите, кого вы хотите видеть в следующих выпусках в качестве спикеров, экспертов и людей, которые вас вдохновляют. И, конечно, помните, что все начинается с практики.